0: livre premier la guerre entre quatre murs chapitre XI lueur qui passe des misérables par victor hugo cet enregistrement fait partie du domaine public dans le chaos de sentiments et de passions qui défendent une barricade il y a de tout il y a de la bravoure de la jeunesse du point d'honneur de l'enthousiasme de l'idéal de la conviction de l'acharnement de joueurs et, surtout, des intermittences d'espoir. Une de ces intermittences, un de ces vagues frémissements d'espérance traversa subitement, à l'instant le plus inattendu, la barricade de la chanvrerie. « Écoutez !» s'écria brusquement Enjolras, toujours aux aguets, « il me semble que Paris s'éveille. Il est certain que, dans la matinée du 16 juin, l'insurrection eut, pendant une heure ou deux, une certaine recrudescence. » L'obstination du tocsin de Saint Merry ranima quelques velléités. Rue du Poirier, rue des Gravilliers, des barricades s'ébauchèrent. Devant la porte Saint Martin, un jeune homme, armé d'une carabine, attaqua seul un escadron de cavalerie. À découvert, un plein boulevard, il mit un genou à terre, épaula son arme, tira, tua le chef d'escadron, et se retourna en disant. En voilà encore un qui ne vous fera plus de mal. Il fut sabré. Rue Saint-Denis, une femme tirait sur la garde municipale de derrière une jalousie baissée. On voyait à chaque coup trembler les feuilles de la jalousie. Un enfant de quatorze ans fut arrêté rue de la Cossonnerie avec ses poches pleines de cartouches. Plusieurs postes furent attaqués. À l'entrée de la rue Bertin-Poiré, une fusillade très vive et tout à fait imprévue accueillit un régiment de cuirassiers, en tête duquel marchait le général Cavagnac de Baragne. Rue Planche-Mibrée, on jeta du haut des toits sur la troupe de vieux tessons de vaisselle et des ustensiles de ménage. Mauvais signe, et quand on rendit compte de ce fait au maréchal Sou, le vieux lieutenant de Napoléon devint rêveur, se rappelant le mot de Suchet à Saragosse. « Nous sommes perdus quand les vieilles femmes nous vident leur peau de chambre sur la tête. » ces symptômes généraux qui se manifestaient au moment où l'on croyait l'émeute localisée cette fièvre de colère qui reprenait le dessus ces flammèches qui volaient çà et là au-dessus de ces masses profondes de combustible qu'on nomme les faubourgs de paris tout cet ensemble inquiéta les chefs militaires on se hâta d'éteindre ces commencements d'incendie on retarda jusqu'à ce que ces pétiments fussent étouffés l'attaque des barricades maubuées de la chanvrerie et de Saint-Marie, afin de n'avoir plus affaire qu'à elles et de pouvoir tout finir d'un coup. Des colonnes furent lancées dans les rues en fermentation, balayant les grandes, sondant les petites, à droite, à gauche, tantôt avec précaution et lentement, tantôt au pas de charge. La troupe enfonçait les portes des maisons d'où l'on avait tiré. En même temps, des manœuvres de cavalerie dispersaient les groupes des boulevards. Cette répression ne se fit pas sans rumeur et sans ce fracas tumultueux propre aux chocs d'armées et de peuples. C'est à là ce qu'Enjolras, dans les intervalles de la canonnade et de la mousqueterie, saisissait. En outre, il avait vu au bout de la rue passer des blessés sur des civières. Il disait à Courfeyrac, Ces blessés-là ne viennent pas de chez nous. » L'espoir dura peu, la lueur s'éclipsa vite. En moins d'une demi-heure, ce qui était dans l'air s'évanouit. Ce fut comme un éclair sans foudre, et les insurgés sentirent retomber sur eux cette espèce de chape de plomb que l'indifférence du peuple jette sur les obstinés abandonnés. Le mouvement général, qui semblait s'être vaguement dessiné, avait avorté, et l'attention du ministre de la guerre et la stratégie des généraux pouvaient se concentrer maintenant sur les trois ou quatre barricades resté debout. Le soleil montait sur l'horizon. Un insurgé interpella Enjolras. On a faim ici. Est-ce que vraiment nous allons mourir comme ça sans manger ?» Enjolras, toujours accoudé à son créneau, sans quitter des yeux l'extrémité de la rue, fit un signe de tête affirmatif. Fin du chapitre 13 du livre premier